0: W 26. odcinku rajdowego podcastu 6 prawy do 7 lewy witają Was Piotr Furman i Karol Wiechczyński. I spotykamy się po raz 26. Nie licząc aktualności, które regularnie staramy się dla Was przedstawiać. No Męczyliście nas dosyć skutecznie o ten drugi odcinek historii startów w Mistrzostwach Świata Japońskich producentów, no i się doczekaliście. Zmotywowaliśmy się i podejmiemy teraz wyzwanie, czyli zajmiemy się tymi latami już po B grupie. I tutaj też będziemy mieli dużo do powiedzenia.
1: No tu chyba będziemy mieli jeszcze więcej do powiedzenia. Lata 90. to absolutna dominacja japońskich producentów. No i zaczynając od sezonu 1987 trzeba tak troszkę szerzej spojrzeć na tło historyczne, no bowiem ci Japończycy, którzy dotychczas tak trochę szamotali się, nie wiedząc w którą stronę zaatakować czy iść w pełną grupę B, a może grupę S i ścigając się jednocześnie w samochodami w grupie A i w grupie N, Nagle okazało się, że dostali dar od losu, a w zasadzie od FIA, że mają doskonałą bazę do budowy samochodu, który będzie w stanie sięgać po najwyższe stopnie po.
0: Regulacja przepisów od 1987 roku stworzyła nowe możliwości, kiedy w rajdach samochodowych zaczęły rządzić konstrukcje grupy A. Praktycznie wszyscy japońscy producenci zgłosili swoją ochotę do tego, żeby wziąć udział w tym cyrku i po kolei w zasadzie z sezonu na sezon ich liczba rosła. My będziemy oczywiście wracać do sezonów sprzed 87 roku, bo to się wszystko ściśle łączy. Ale, chyba, takim pierwszym producentem, który właśnie w 87 roku podjął rękawicę i rzucił przede wszystkim rękawicę lunchi, była Mazda. Trzeba
1: od razu powiedzieć, że był to samochód, który ok, może w Polsce jest znany z powodu Mariana Bublewicza i, i tego, że był autem, które pojawiało się na Rajdowacji. Trasach. Natomiast tak w globalnej świadomości Mazda jako producent samochodów rajdowych jest już dziś troszkę zapomniana. W mojej ocenie model 3 czy 4WD turbo jest to samochód, który położył podwaliny absolutnie. położył podwaliny pod, pod e, ten segment out drogowych, ale budowanych pod kątem rajdów samochodowych. I ja wiem, że era Lancera i, i, i Subaru Imprezy jeszcze nadejdzie, natomiast to właśnie Mazda 323 swoimi spoilerami na tylnej klapie, swoją agresywniejszą stylistyką w modelu 323-4WD Turbo już może tutaj ubiegać się o palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o ten oddzielny segment takich drogowych rajdówek. Napęd na cztery koła, silnik o pojemności 1800 cm sześciennych i turbodoładowany więc już mamy takiego pierwszego gracza, który wchodzi cały na biało w sezonie 87.
0: No najpierw tam był silnik 1600, to raz, a poza tym ja nie wiem, gdzie ty tam widzisz agresję w stylisty za tego samochodu. Zwróć
1: uwagę, już na tylnej klapie pojawia, pojawia się spoiler, który jest mocno zarysowany. Ja wiem, że do Siery to jeszcze daleko, ale już ten samochód, no, widać w nim to, że jest troszeczkę mocniejszym autem i że mamy do czynienia nie z standardową Mazdą spod sklepu spożywczego, tylko z autem takim troszkę
0: z jajem. No na pewno, no do potrzeb homologacyjnych no, musiały powstać seryjne wersje samochodu z napędem 4x4 i z silnikiem turbodoładowanym, ale w dalszym ciągu to są grzeczne, takie drogowe właśnie samochody, a w przypadku Mazdy jeszcze tą grzeczność podkreśla ta nazwa, która się tam pojawiła w Familie, pełnej tak? wersji. Familia, <śmiech> tak, czyli tu już w ogóle mamy rodzinny samochód na trasach rajdowych, Mistrzostw świata, gdzie, Lancia, przepraszam, Mazda miała z tego tytułu pewne problemy, ponieważ homologując ten samochód, homologowano wersje zarówno i trzy drzwiowe, i, 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 i cztero drzwiowe sedany, potem FIA dopatrzyło się, że to było nadużycie. No i Mazda jeszcze tam dostała jakąś karę finansową w związku z tym. Ale ja myślę, że sam pomysł wejścia tej, tego producenta, który no nie był przecież świeżym, nowym producentem, przecież Mazda, jak już wcześniej powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, w 1984 roku próbowała swoich sił z wersją RX-7. Achim Warbolt nie poddawał się. Już w 1986 roku zbudował Mazda 323 w grupie A. No Ten samochód już wtedy... no. Niestety, ale był dosyć awaryjny i w 1987 roku jednak aż tak bardzo się to nie zmieniło.
1: No tak, ale jednocześnie trzeba przyznać, że o ile w sezonie w latach Grupy B Mazda nie odnosiła większych sukcesów na trasach rajdowych Mistrzostw Świata, to w sezonie 87 Timo Salonenowi udało się wyjąć pierwsze miejsce w rajdzie
0: Szwecji. No chyba dlatego udało mu się wyjąć to zwycięstwo, ponieważ było zimno i tam przynajmniej nie było problemu jednego z największych problemów wczesnych samochodów Grupy A, czyli przegrzewającego się silnika, z którym borykała się również Mazda. No ale to tak bardziej poważnie. Doświadczenie kierowcy, sprzyjające warunki, no i też wiele takich niewiadomych w przypadku Lanci spowodowało, że rzeczywiście pierwsze zwycięstwo, na pierwsze zwycięstwo Mazdy długo nie musieliśmy czekać. No niestety na kolejne już niestety tak, już już jednak Dużo czasu minęło, zanim Mazda stanęła na samym szczycie kolejnych rajdów.
1: Tak, był to samochód, który odnosił bardzo duże sukcesy w Mistrzostwach Narodowych i był bardzo popularny w ogóle w Skandynawii w pewnym momencie, jeśli chodzi o trasy rajdowe. Natomiast, no chyba jednak troszkę, nie powiem szczęścia, ale... Podejrzewam, że brakło budżetu, brakło zainteresowania ze strony samej Mazdy, żeby ten projekt jednak napędzać i dwie generacje tak naprawdę Mazdy 323 powstały, ale bez jakichś większych sukcesów poza pierwszym miejscem w rajdzie Szwecji w 1987 i w 1989 roku. I chyba Carlson jeszcze coś... Albo w Australii albo w Nowej Zelandii, ale ale
0: w Nowej Zelandii Ingvar Carlson, tak Ingvar, którego pamiętamy właśnie z rajdu Polski 84. Dał jeszcze dwa zwycięstwa w 89 roku Maździe. W zasadzie moglibyśmy tutaj podsumować bardzo szybko historię startów tego producenta, ponieważ on w 90 roku Zaprezentował nowy model, wersję GTX z mocniejszym silnikiem, no bo trzeba wyraźnie powiedzieć, no, polączką tego samochodu był za mały i za słaby silnik. Tak? Ta, ta jednostka 1600 była problematyczna, ponieważ z tak małej pojemności. No, walka o każdy koń powodowała to, że ten silnik był nie tak trwały jak jak jednostka na przykład dwulitrowa. No tak, tak. powiedziałeś... Fizyki nie oszukamy.
1: Ale powiedziałeś silnik 1600, a ja wiem o silnikach 1800.
0: No tak, no bo tutaj ja o pierwszym przekręcie powiedziałem już na etapie homologacji, a wiem, że potem Mazda też sobie w jakiś nieczysty jednak sposób radziła z tym e, silnikiem o zbyt małej pojemności.
1: Tak, troszeczkę naciągnięta pojemność i, i faktycznie te samochody, nawet podczas y, któregoś z rajdów, y, tylko nie będę teraz opowiadał, czy to była Akropol, któryś z ciepłych rajdów właśnie doszło do e, takiej sytuacji, że to auto zostało rozbierane i, i, i sprawa się Rypła. Ale to nie pierwszy i nie ostatni przekręt japońskich producentów. Oni walczyli jak mogli o to, by te samochody mogły konkurować no, w tym czasie z lunchą. A Lancia za, za uszami swoje też miała, więc to chyba nie powinno nikogo dziwić,
0: że o, nieporównywalnie więcej Lancia miała za uszami. Tutaj nie ma sensu nawet w tej chwili poruszać tego tematu, bo o tym też chyba wypadałoby porozmawiać trochę dłużej. Mazda próbowała za wzięcie walczyć jednak z Lancią, potem także z innymi japońskimi producentami, którzy pod koniec lat 80. gremialnie pojawiali się na listach startowych rajdów w WRC. Ja wspomniałem o tym 90 roku, o debiucie w Finlandii modelu GTX, tym większym silnikiem już oficjalnie. No jednak sukcesy nie przychodziły, ale w dalszym ciągu Mazda próbowała jeszcze jakoś ten program przedłużać. Nawet był gotowy ten samochód z tym dwulitrowym silnikiem, ale ktoś powiedział, Koniec, zamykamy ten program, bo to nie ma sensu dalej tego ciągnąć.
1: Mazda w tamtym czasie bardzo mocno angażowała się w wyścigi długodystansowe i no, stwierdzono, że marketingowo to jednak wyścigi O wiele lepiej się sprawdzają od rajdów, tym bardziej, że nie nie, nie udało się osiągać takich sukcesów, na jakie liczono, więc praktycznie na dzień dobry skasowano cały program Mazda Europe i tego zespołu rajdowego i i, i przerzucono wszystkie dostępne środki na... Fantastyczny model 787, prototyp w grupie C do wyścigów długodystansowych.
0: Japończycy korzystali z usług przede wszystkim fińskich kierowców. Tu trzeba przypomnieć oczywiście Timo Salonena, o którym wspomnieliśmy. Prze- przewijał się też tam Hanu Mikola. W końcowej fazie startów Japończycy korzystali też z usług Tomiego Makinena. No ale najwięcej tych zwycięstw no, dwa z trzech odniósł Ingvar Carlson. No, W zasadzie płacz po maździe długo nie trwał, ponieważ tu już następni japońscy producenci czekali w kolejce. W 1988 roku pojawiła się przecież też Toyota, która opracowała nowy model. No tak. Wspominaliśmy wcześniej o tej Suprze, która która była ciężka i mogła tylko swoje walory wykazywać na rajdach w Afryce, a ocie był jednak potrzebny samochód zwinny, szybki, z napędem 4x4, no i padło wszystko na Selikę, także to chyba był wtedy najlepszy wybór.
1: No tak, ale zanim jednak Selika doszła do głosu, to trzeba pamiętać o tym, że Mazda nie była pierwszym japońskim producentem w grupie A, który przedstawił samochód z napędem na cztery koła, bowiem już od. 7 lat, mówimy o 87 roku, już od 7 lat w rajdowych mistrzostwach świata pojawiał się zupełnie inny producent, którego troszeczkę w poprzednim odcinku zmarginalizowaliśmy, ale to też nie bez przyczyny, a mowa tutaj o... Teraz
0: powiemy o nim więcej. Tak, a mowa tutaj o Subaru. Tak, Subaru to jest taki odrębny rozdział, można powiedzieć, ale rzeczywiście napęd 4x4 na Japończykom nie był obcy właśnie poprzez Subaru które mozolnie tam gdzieś próbowało ten model Leone. A chyba też jeszcze inny samochód występował tak, na rajdowych trasach, przypomnij mi, bo wypadło mi z głowy w tej chwili.
1: Znaczy głównie można powiedzieć, że takim prawdziwym pierwszym samochodem to faktycznie uznajmy ten model Leone, bo początek Subaru to jest początek wyodrębnionego działu Subaru Technica International.
0: Okej, okay, ale powracając jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, ale powracając do samego nazewnictwa i modeli. Subaru RX Turbo i Eleon RX Turbo, występuje właśnie pod dwoma nazwami to auto. Czy były jakieś różnice, one się czymś różniły, czy, czy to wynika tylko z jakiegoś nazewnictwa?
1: A to bardzo, dobre, to bardzo dobre pytanie. Tylko pamiętaj o tym, że Eric's Turbo był y, samochodem sportowym opartym na y, platformie Leone. Więc y, były różnice mniej Aha. więcej, więcej takie jak pomiędzy czterodźwiową imprezą, a dwudźwiową imprezą. O, tak to można... Y, po... no, to, o to mi chodziło. Natomiast handlowo były to zupełnie inne samochody, skierowane do zupełnie innych klientów. Leone było autem, które było y, czterodźwiowym dużym sedanem, natomiast Eric's Turbo... Był to samochód bardziej o charakterze sportowym, dwudrzwiowy sedan, więc no, można było dopatrzeć się w nim geny. Zresztą chyba nawet, nie, ja nie chcę teraz, bo aż takim specjalistą w JDM-ach nie jestem, ale wcale bym się nie zdziwił, bo coś, coś kojarzę, że chyba nawet był wariant czterodrzwiowy RX Turbo. Hmm, z tym, że to tak jak mówię, to, to była płyta, to, dokładnie ta sama płyta podłogowa, różniła się po prostu troszeczkę nadwoziem, RX Turbo miał bardziej e, sportową charakterystykę nadwozia, o. obydwa samochody były wyposażone w stały napęd na cztery koła, co było takim znakiem rozpoznawczym już wtedy dla mm, Subaru.
0: Okej, zaspokoiłeś moją ciekawość, więc kontynuuj temat Subaru.
1: (grym) Dla mnie prawdziwy zespół Subaru zaczyna się właśnie od Leone, bo jakoś najbardziej z tym autem kojarzę te pierwsze starty Subaru. Wszystko zaczęło się od powstania tak naprawdę Subaru Technica International założonej przez lokalnego japońskiego kierowcę Noriaku Koseki. Facet miał wizję wepchnięcia właśnie Subaru na rajdowe trasy z racji swojej pasji. On tam pełnił rolę, o ile dobrze pamiętam, szefa działu badawczo-rozwojowego. No więc co mogło być lepszego? Udało się załatwić to z Fuji Heavy Industries, do którego należało Subaru, żeby wydzielić taką komórkę, znaleźć pieniądze na to i tak jak to w przypadku innych japońskich producentów, zaczęto od Safari. Zaczęto od Safari, zaczęto od trudnych rajdów w Australii i w Wtedy też na celowniku Koseki pojawił się posumbern, człowiek, który do końca swoich dni będzie nierozerwalny z plejadami, facet, który był taką, można powiedzieć, szarą eminencją zarówno w STI, jak i w Pro Drive'ie. a tutaj, no dziś już mogę to powiedzieć, pomiędzy ProDrive'em a STI w pewnym momencie mm, Relacje nie były zbyt e, miłe i, i wszystko bardziej e, było takie troszkę jak pies z kotem. E, a w tym wszystkim doskonale właśnie posum Ben się odnajdywał i, i robił swoją robotę. Ścigając się w Mistrzostwach Azji i Pacyfiku, ścigając się w Australii, w Nowej Zelandii, natomiast e, w dużej mierze będąc też troszkę takim... Królikiem doświadczalnym samego zespołu Prodrive. zresztą chodzi taka obiegowa opinia, że najmocniejsze Subaru, jakie kiedykolwiek jeździły w rajdowych mistrzostwach świata, to były samochody właśnie posumberna, i najbrudniejsze pod kątem przekrętów homologacyjnych to były samochody posumberna. Więc testował różne dziwne. No to już wiemy po, po co.
0: Tak, to już wiemy po co Peter po co Subaru potrzebowało Petera eee, właśnie, eee, ale no rzeczywiście tak to wtedy wyglądało, eee, a Peter posum Bern, to jest zawodnik, tu masz rację z który będzie się kojarzył tylko i wyłącznie z Subaru. On zaczął karierę Mazdom, ale bardzo szybko przesiadł się właśnie do tego RX Turbo i do ostatnich swoich dni startował właśnie samochodem marki Subaru i na pewno ten zespół dużo mu zawdzięcza. Młodzi kibice z pewnością pamiętają jednak model Legasy, potem impreza. Jeżeli masz jeszcze coś do dodania o, o, o tych samochodach Leone, to powiedz, bo przed nami jeszcze kawał historii, Subar.
1: To znaczy, jeśli chodzi o model Leone, to tak jak można się spodziewać, ten samochód nie odnosił zbyt wię, większych sukcesów z racji stosunkowo niskiej mocy, o ile ten układ przeniesienia napędu faktycznie robił robotę i można było go zaadaptować do potrzeb sportowych, tym bardziej, że tam nawet w Leone w pewnym momencie był stosowany, w rajdowych Leone był stosowany mechaniczny układ blokowania całkowicie tylnego dyferencjału właśnie do tych trudnych rajdów. Stąd ten samochód też dość dobrze dawał sobie radę w warunkach na przykład rajdu Safari. Subaru też poszło bardzo mądrą drogą, bo oni nie bawili się... Okej, początkowo tak, pierwsze starty były to starty ludzi, którzy pochodzili z Japonii, natomiast odkąd pojawił się Mark Kirkland, no to już było wiadomo, że Subaru będzie mogło odnosić jakieś sukcesy. Tam zresztą przez zespół później przewinęli się Haraldemów, Frank Tundo, czy właśnie wspomniany hmm, Possum Bern i y- Te samochody, one były bardzo pancernie przygotowane, to znaczy nie miały problemów z niezawodnością. To trzeba powiedzieć, że ani nie było problemów z przegrzewaniem się silników, ani nie było problemów z zawieszeniami, tylko niestety silnik o pojemności 1800 cm3 to nie, to nie jest jeszcze ta linia bokserów EJ-20. To są zupełnie inne jednostki napędowe. One niestety nie generowały jakichś olbrzymich mocy i dlatego ten samochód nie był konkurencyjny w w żadnych innych imprezach poza takimi morderczymi rajdami na wyniszczenie. Natomiast zarząd Subaru Technica International, a przede wszystkim sam założyciel, doskonale wiedzieli o tym, że żeby coś zawojować, no to trzeba by wymyślić... nowe auto i tym nowym samochodem miało być właśnie Legacy.
0: Ciężki sedan, tak na pierwszy rzut oka tak mogło się wydawać, że ten samochód nie będzie się nadawał na do rajdów, bardziej samochód na taksówkę, a tutaj okazało się, że jednak Japończycy mieli jakiś ukryty plan i duże oczekiwania co do tego modelu przecież.
1: Tak, to ten, tym, ukrytym, tym ukrytym planem były już prowadzone w 1988 roku zakulisowe rozmowy pomiędzy Subaru Technica International a brytyjskim ProDrive'em. No, negocjacje, które miały doprowadzić do tego, że ProDrive, który słynął w końcu z przygotowania samochodów Porsche, zacznie nagle prezentować auta Subaru i i przygotowywać je w rajdowych Mistrzostwach Świata. Duży program, bardzo kosztowny. Udało się... z Z tego, co wiem, to tam jeden z z ludzi z zarządu Fuji Heavy Industries bardzo dobrze znał specyfikę firmy i przede wszystkim był pasjonatem rajdów samochodowych i to on zdecydował o tym, żeby pchnąć tak duży budżet na to, żeby, żeby David Richards mógł zerwać no, on powiedzmy sobie szczerze po 87 roku on też był troszkę na lodzie, bo Metro s 64 już nie mogło kontynuować zmagań w mistrzostwach nawet w Wielkiej Brytanii, więc trzeba było coś wymyślić i właśnie tym tym czarnym koniem było Subaru. Początkowo, tutaj też trzeba głośno o tym powiedzieć, że początkowo tak wszyscy patrzyli na ten samochód z takim, no trochę przymrużeniem oka, bo właśnie tak jak powiedziałeś, Legacy było duże, ciężkie i no jako rajdówka wyglądała No tak jakbyś wziął statystyczną taksówkę, okleił i i postawił ją na starcie
0: rajdu. A powiedz mi taką ciekawostkę, bo oczywiście my pamiętamy to Legasy w tej wersji takiej a grupowej, bez tylnego spoilera. Ja zauważyłem, że w wersji homologacyjnej cywilne auto miało z tyłu spoiler. Jak, jak wyjaśnisz e, tę te historię
1: temat spoilerów w samochodach fabrycznych Subaru i ich homologacji to jest, to jest temat rzeka natomiast nie mam dlatego pojęcia czy było, czym było to podyktowane w przypadku Legacy ale podejrzewam, że problem tkwił dokładnie w tym samym zagadnieniu co kazus spoilera w przypadku samochodów z linii impreza jak dobrze zauważyłeś, Subaru Impreza 5.5.5 posiadała dwie wysokości spoilera, e, niski i
0: wysoki. I że Samochody uwagę... fabryczne miały ten niski, tak?
1: Tak, tak. I nie było to bez powodu. Tak, przypomnę się...
0: tylko właśnie słuchaczom, że wszystkie samochody Subaru Impreza w wersjach klienckich tak zwanych, czyli m.in. auto Krzyśka Hołowczyca, miały ten spoiler właśnie wysoki. Dla mnie ładniejszy, nawet to auto bardziej spójnie dzięki temu wyglądało, ale jak przejrzycie sobie zdjęcia i stare relacje, zauważycie, że od 93 do końca 96 roku wszystkie fabryczne egzemplarze Subaru imprezy mają niski, subtelny spoiler właśnie. I tutaj jest bardzo duża ciekawostka, którą chcemy się z wami podzielić.
1: Okej, okay. oficjalna wersja krążyła taka, że było to podyktowane kwestiami marketingowymi, bo na rynek japoński większa część nawet mocnych imprez STI wychodziła, znaczy była dostępna, bo nie to, że one wychodziły tylko tak, ale były dostępne bez tylnego spoilera. Istniały takie wersje. Natomiast nieoficjalnie była to kwestia rodna. Okazywało się, że wyższy spoiler powodował o wiele większe zawirowania, ten przepływ powietrza był o wiele bardziej zaburzony i było to odczuwalne, ja wiem, że to głupio zabrzmi w przypadku samochodu rajdowego, ale było to odczuwalne na prędkości maksymalnej tego auta, więc zespół fabryczny decydował się na użycie niskiego spoilera, który był homologowany. A samochody w wariancie klienckim, one tam tak naprawdę miały niewielkie zmiany, bo nadwoziowo było to dokładnie to samo auto, za wyjątkiem umiejscowionego na tylnym siedzeniu uchwytu do dodatkowej turbosprężarki. I właśnie, no tam jeszcze kwestia mocowania interkulera, nie było go z przodu w zderzaku, tylko pod maską, natomiast tak z zewnątrz największym wyróżnikiem właśnie był ten wysoki spoiler, który nadawał agresywności, był e, tożsame z linią e, STI i. Tutaj niech mnie puryści i miłośnicy marki poprawią, jeśli jeśli bzdury walne, ale wydaje mi się, że też wszystkie GT Turbo na rynek europejski posiadały wysoki spoiler, natomiast auta fabryczne wykorzystywano ten lepszy, bardziej aerodynamicznie pasujący, niski wariant.
0: No dobrze, Legacy nie miało spoilera, być może dlatego, że to był jeden, o jeden element mniej, który mógł zdemolować Colin McRae. Ja kocham, ale ale
1: za to miał chromowane akcenty i i właśnie za to kocham Legacy. Legacy dla mnie jako samochód rajdowy jest tak kompletnie niedorzecznym. W historii rajdów samochodowych były dwa takie auta, no trzeci powiedzmy to był Galant, ale dla mnie Galant już miał, był bardziej takim rasowym samochodem rajdowym. Natomiast Legacy był kompletnie niepasującym autem na, na rajdówkę, za to go kocham a drugim takim samochodem to jest rower SD1, który z drewnianym wnętrzem, no tego samego brakowało w Legacy, ja gdyby tam jeszcze zostawić drewnopodobną tapicerkę, znaczy wykończenie wnętrza, to dokładnie byłoby to samo.
0: Uwielbiam ten samochód z tymi chromowanymi akcentami. No, tam piękny kokpit w Legacy w, w różowym koro, kolorze e, to była. Rządził. A to też jest e... ciekawostka
1: z tym, bo to jest znak rozpoznawczy znowu firmy ProDrive, a nodowane panele... na czerwono, to już pamiętaj, że pojawiały się w BMW M3. Tak,
0: ale to taki czerwony, bardziej lila róż ten kolor. A to też
1: jest jest w przypadku Subaru różowy kolor, bo o tym też trzeba powiedzieć. Różowy kolor, pamiętasz na pewno malowanie jeszcze przed 555, biało, różowo, zielono, niebieskie. Jeszcze w czasach sponsoringu przez BP. I to był taki pierwszy, gdzie było widać, że ten samochód tak naprawdę jest sponsorowany w całości przez przez Subaru. Zwróć uwagę na te różowe akcenty. To też jest ciekawa rzecz. Nikt w Japonii nie potrafił zrozumieć, dlaczego w projekcie oklejenia samochodu w Europie nikt nie chciał tego różowego. Tutaj pojawiają się względy kulturowe. W Japonii różowy jest kolorem męskości. Nam się to kojarzy troszkę inaczej, natomiast ten różowy tam musiał być na tym samochodzie, więc stąd takie oryginalne malowanie. Ale zauważ,
0: że to jest bardzo spójne malowanie. Mi to malowanie się bardzo podoba. Ono jest bardzo ładne. Tak, ono się wcale nie kłóci, a przypomnijmy, że Legacy występowało w trzech różnych malowaniach takich legendarnych, o tym, o którym teraz mówimy. Samochody występowały też w barwach firmy Rotmans, no i oczywiście, potem już na samym końcu e, kariery Legacy, już 555.
1: Tak. tak. Firma Rotmans automatycznie, no jeszcze od, od czasów metro się e, przewinęła przez zespół ProDrive, natomiast e, no musisz przyznać, że ten teamwork, że u, u, odzież, którą mechanicy i, i, i obsługa e, sam z, zespołu w latach 90. dysponowała, była dość mocno kontrowersyjna. Ja mam jeszcze taką kurtkę, e, z czasów właśnie Legacy, która jest wściekle różowa. Koledzy się śmiali ze mnie 20 lat temu, jak się pojawiałem na rajdowych odcinkach specjalnych w charakterze widza, że że się w lesie nie zgubię. W Europie było to coś kompletnie niedorzecznego. W Japonii jak najbardziej to się sprzedawało i i robiło robotę. Natomiast odnośnie tego, co powiedziałeś o tych trzech malowaniach, nie byłbym sobą, gdybym nie, nie przemycił tutaj takiej jednej anegdotki. Niewiele brakło. A w czasie, gdy do Prodrive wchodził sponsoring marki tytoniowej 555, to wszystko w ramach koncernu tego samego, który to Scheda Porotmansi, tak to nazwijmy, British American Tobacco. W czasie, kiedy wchodził zespół 555, doszło do bardzo niecodziennego zdarzenia: mianowicie zespół Prodrive dostał wolną rękę, jeśli chodzi o malowanie, zaprojektowanie malowania. Wymalowano jeden z pierwszych egzemplarzy. Na złotych kołach, oczywiście złote koła już były wcześniej, bo złote koła były od samego początku Subaru Legacy, no i i to też wynikało, te te złote felgi też wynikały z tego, że po prostu one były dostarczane w takim kolorze. Pamiętajmy, że na podobnych obręczach jeździły też Fordy Sierra i też te, te obręcze bazowo były złote bardzo często zespoły je przemalowały, natomiast bazowa ten model obręczy był bardzo często złoty. E, no i tak się stało, że Progres zamówił te złote obręcze. Wymalowano samochód, e, w marce 555 też było dużo złotego, więc postanowiono wymalować samochód e, niemalże trójkolorowo. Głównym kolorem był ten granatowy, do tego dochodziły złote wstawki i jeszcze taki mm, ciężko mi go określić, ale to był taki, taki żółto-beżowy kolor, żółto-piaskowy taki bardziej. O, Ja niestety nie mogę pokazać tych zdjęć, bo bo zrobiłaby się niezła próbowaliśmy je kiedyś pokazać. Próbowaliśmy się, ale zostałem (laughs) poproszony o zdjęcie tych tych zdjęć, bowiem są to jedyne odbitki, które przetrwały, a związane to było z tym, że samochód został zabrany do studia fotograficznego, obfotografowany i został Zdjęcia zostały wysłane do Japonii Do akceptacji Przez STI No a tam właśnie Jak tylko panowie to zobaczyli To szybko telefonicznie Skontaktowano się z Davidem Richardsem Kazano samochód absolutnie przemalować Oni nie chcieli tego widzieć Stwierdzili, że malowanie jest obrzydliwe I naprawdę coś z tym trzeba zrobić Bo Tak to nie może być i kazali jeszcze do tego zniszczyć wszystkie zdjęcia. Mnie się udało otrzymać kilka lat temu z tajemniczego, ale dobrego źródła właśnie jedyne zachowane odbitki tego samochodu w tym tym malowaniu, więc może za kilka lat ktoś się pokusi o zrobienie repliki w tym malowaniu, byłaby to nie lada sensacja.
0: No właśnie, bo historia Legasy, wbrew pozorom krótka to auto zadebiutowało w 90 roku na trasach rajdu Safari, Pierwszym takim kierowcą kojarzonym z tym samochodem jest Marku Allen. Krótka i nie krótka. No, trwała do 93 roku. Praktycznie do końca sezonu. Krótka ale burzliwa. Zwycięstwo. Tak ale zobacz. ale burzliwa. tak. Tylko jedno zwycięstwo. I tutaj jeszcze mam jedno do ciebie pytanie jako do specjalisty od Subaru. Ja się boję zadawać. Bez, pytania bez przesady. Subaru, no. bo, bo będziemy, bo będziemy <laughs> rozmawiać tutaj trzy godziny pewnie. Ale powiedz mi, czy to prawda, że Japończycy tak bardzo oczekiwali od zwycięstwa modelu Legacy w Mistrzostwach Świata, że przedłużali ten moment premiery imprezy, która dopiero przecież w drugiej połowie w sierpniu zadebiutowała w 1993 roku, a już była przecież gotowa wcześniej.
1: Tak, to to akurat jest prawda, bo nie ma bowiem żadnego racjonalnego powodu, dlaczego impreza nie weszła wcześniej. Ten samochód był już bardzo Mocno przetestowany. Powiedzmy sobie szczerze, on był o wiele bardziej przetestowany z chwilą wejścia do rywalizacji niż Legacy, kiedy wchodziła w 1990 roku, więc tutaj... Tutaj nie ma innego wytłumaczenia, tylko właśnie kwestia marketingowa. Też pamiętaj o tym, że Legacy w 1993 roku, zresztą Legacy była produkowana jeszcze nie tak dawno, więc był to model, który był takim koniem pociągowym. Był to samochód o wiele lepiej sprzedający się na rynkach światowych od jakiegokolwiek innego modelu, więc impreza, która miała być mniejsza, była takim troszkę ryzykiem, które Subaru podjęło, no bo nie wiadomo było, czy... Zwróć uwagę, Legacy było dużym sedanem, który był chętnie kupowany jeszcze w wariancie kombi bardzo często przez rodziny, który był używany jako jeden jedyny samochód w rodzinie właśnie do długich podróży, do... No jako podstawowe auto, a tutaj nagle Subaru miało wejść i promować się przez model, który był o wiele mniejszy, który miał mieć ten sportowy pazur, ale nie oferował więcej miejsca, nie oferował tak naprawdę mocniejszego silnika i jakiś dra- dramatycznie innych rozwiązań konstrukcyjnych, więc mógł być to dla samego Subaru strzał w kolano, dlatego tak zwlekano właśnie z premierą modelu Impreza.
0: Chodzi tutaj mi Alegasem... o
1: trasy rajdowe.
0: Ale gasy było samochodem szybkim, szybkim na luźnych nawierzchniach przede wszystkim. Ja przypomnę, że no jedno zwycięstwo oczywiście, mówimy tutaj o tej słynnej Nowej Zelandii 93, gdzie kierowca, który chyba najbardziej demolował to auto, właśnie dowiózł to jedyne zwycięstwo, ale przypomnę, że Colin był bliski też zwycięstwa w rajdzie szwedzkim w 92 i w 93 roku. Przyjeżdżał tam regularnie na podium. Dwa tytuły mistrza Wielkiej Brytanii, przecież kolina Makre też za kierownicą Legasy. To auto było przecież widocznie szybkie rzeczywiście, ale jednak chcąc rywalizować na, na, na najwyższym poziomie już wtedy z Toyotą yy, i z Fordem, y, potrzebne było auto zwinniejsze, a tak. że obracamy się ciągle tutaj w tym okresie grupy A, yy, no to też chyba jak już jesteśmy przy Subaru, wypadałoby coś powiedzieć o imprezie.
1: Jasne, ale zanim yy, powiemy o imprezie, pamiętaj o jednej rzeczy. Yy, na czym narodziła się legenda Legacy? Ona nie, nie, nie zrodziła się na Mistrzostwach Świata, ona zrodziła się tak naprawdę na Mistrzostwach Wielkiej Brytanii. Ten samochód pozwolił Colinowi Magre wyjeździć tytuł Mistrza Wielkiej Brytanii zarówno w 1991, jak i w 1992 roku.
0: Tak, tak jak powiedziałem, i jeszcze tutaj przecież Richard Benz stawiał na pierwsze jaki to tak. zdobył.
1: Dokładnie tak. A mówiąc o tym, jak szybki był to samochód, no to chyba najlepiej będzie oglądać sobie relacje z Rajdu 1000 Jezior 92 i absolutnie fenomenalna walka z materią Colina Magre i, i, i ten samochód i to słynne, właśnie powiedzenie do mechaników, z prośbą o obniżenie fotela, bo już się nie mieści z głową przy dachu, więc
0: kawał historii. Tak, David Richards rwał włosy, zastanawiał się po co, jak zatrudniłem, a rzeczywiście Colin McRae był chyba najbardziej rozpoznawalnym później kierowcą tego zespołu. Był jednym z trzech kierowców, którzy zdobyli za kierownicą Subaru tytuł Mistrza Świata kierowców, ale tym najbardziej rozpoznawalnym. no Nie umniejszając niczego ani Richardowi Bensowi ani Peterowi Solbergowi, to Colin stworzył markę Subaru. Nie ukrywajmy się użyć takiego określenia.
1: Zdecydowanie tak i też pamiętajmy, że to Subaru właśnie Kolinowi tak się odwdzięczało w przypadku właśnie imprezy, pamiętajmy, no bo dzisiaj wszyscy pamiętają te wersje specjalne 22B, ale tak naprawdę jedną z pierwszych wersji specjalnych była właśnie Edition McRae, tak samo była edycja Carlos Sainz i tu nie mówię o Toyocie tylko właśnie o Subaru, natomiast No nie będzie, przesadą, powiedzenie, że nie byłoby legendy Subaru, gdyby nie nie Colin. Okej, ale przejdźmy do tej tej imprezy, bo... Ale tak szybciutko, szybciutko. Tak szybciutko. Impreza była o tyle kluczowym samochodem dla zespołu, że pamiętajmy o tym, 4 lata no, 3,5 roku eksploatacji, bo o ile w 93 roku zadebiutowała podczas rajdu Network Q, no to... W 93
0: roku roku zadebiutowała podczas rajdu Finlandii. Przepraszam, podczas tak, podczas rajdu rajdu Finlandii,
1: natomiast ja mówię tutaj o... Chodziło mi tu o Kolina. I, 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 I w czym jest rzecz? Samochód, który był na troszkę mniejszej platformie, przez to, no, był bardziej agresywny, dało się go bardziej ustawić, bardziej nerwowo. Jednocześnie każdy, kto chyba jeździł pierwszą generacją e, imprezy, doskonale wie, że był to samochód, który był bardzo trudny w prowadzeniu. E, Pierwsza faza zakrętu wyjeżdża przód, druga faza zakrętu wyjeżdża tył. Natomiast jeżeli już się udało podogadywać z ustawieniami dyferencjałów, ten samochód naprawdę był bardzo skuteczną bronią. I tak jak powiedziałem, przede wszystkim jego gabaryty. Był samochodem bardzo małym, zwartym, kompaktowym, więc więc, mógł już tutaj... nadążyć nad y, Toyotą, czy, czy y, no na lunchie to już troszeczkę za późno, ale, ale tą końcówkę jeszcze się załapała y- Natomiast, co najważniejsze, to kwestia tego, że dała podwaliny pod samochód WRC, bo nie oszukujmy Tak, się. i to był
0: pierwszy samochód, tak, to był pierwszy samochód Subaru, który też był konkurencyjny na asfaltach. Tak. E, tak, tak. No, wcześniej o Legasy czy, czy tym bardziej o Leone, tego powiedzieć nie mogliśmy.
1: No, ale to właśnie, tak jak powiedziałem, kwestia ustawień auta, kwestia dogadania się z nim, bo tak jak wszyscy wspominają, nawet w samym prodrive, że był to samochód który był bardzo trudny w prowadzeniu, natomiast jeżeli kierowca wiedział, czego od niego oczekuje i wiedział, czego oczekuje od od samochodu i od inżynierów, żeby go ustawili, to potrafił się z nim dogadać i ten samochód był naprawdę groźną bronią. Natomiast jeszcze nie sposób tutaj, bo ja myślę, że o Subaru to sobie kiedyś zrobimy oddzielny odcinek, bo o tym o tym zespole... O tym zespole można go nami opowiadać i przed ProDrive'em, i w czasie ProDrive'u, i po ProDrive'ie również, bo nie oszukujmy się, do dzisiejszego dnia jakieś tam próby Subaru na, na arenie japońskiej ma. Natomiast nie sposób, mówiąc o Subaru, nie wspomnieć o jeszcze jednym samochodzie rajdowym, który... No, był autem do zadań specjalnych i nie miał ani nic wspólnego tak naprawdę z przygotowaniem w prodrive, mimo że mówimy o czasach Prodrive'u. I chodzi mi tutaj o 1993 rok i ride safari, start w maleńkim, start Kolina ma w maleńkim Subaru Vivio, z napędem na cztery koła, samochód o pojemności 900 cm sześciennych, trzycylindrowy, no i wydawać by się mogło, że inicjatywa szaleńcza, a niewiele brakło, no tu szczęścia <grym> zabrakło, a mogło być całkiem, całkiem nieźle. Auto zgłoszone w klasie A5, a tak naprawdę zgłoszone było w klasie A5 tylko po to, żeby e, udało się, żeby można było tam przeszczepić troszkę lepsze zawieszenia, bo nie oszukujmy się, seryjne zawieszenie trudu w do Safari tego Kekara nie byłoby w stanie znieść. Natomiast e, praktycznie pozostał seryjny silnik, seryjny układ przeniesienia napędu. E, niestety właśnie największym problemem okazało się zawieszenie i dlatego też Colin McRae został e, zmuszony do wycofania się z tej imprezy. Natomiast tak jak mówię, nie był to samochód ani przygotowany przez e, ProDrive, ani nie był to samochód przygotowany przez STI, bo to też jest ciekawostka. Był to samochód przygotowany przez satelicki garaż Subaru MSG yy, i była to troszkę bardziej inicjatywa yy, samego yy, Konseki i ST, yy, STI. Nie było tutaj mowy o, o no, żadnym sukcesie, to, to tylko i wyłącznie yy, start marketingowy.
0: Ja przypomnę, że trzy auta takie wystartowały wtedy. Colin McRae, Patrick Niriu i Masashi Ishida wystartowali takimi małymi Vivio. Ja pamiętam taką ciekawą historię, którą Colin opowiadał, bo on nam urwał koło, oczywiście nie ukończył tego rajdu, ale opowiadał, że w pewnym momencie zaczął ścigać się ze strusiem na sekcji no i stwierdził, że ten cholerny ptak był szybszy.
1: No Więc... trochę to mnie nie dziwi, ten samochód miał około 60 koni, więc... Yy,
0: <głos> więc tutaj... Wiem, to były słowa kolina. I, i tu rzeczywiście no, musieliśmy o tym wspomnieć. No, byłoby wielkim nietaktem, taktem, gdybyśmy nie powiedzieli o tym śmiesznym samochodzie mm, z wielkimi aspiracjami. No ale to już yy, wszystko potem wróciło do normy. Legasy zastąpione przez imprezę, yy, bardzo duża dominacja Subaru w drugiej połowie lat 90 a grupowa impreza wygrała w sumie 11 rajdów, ale nie tylko w Mistrzostwach Świata ten samochód przecież rozdawał karty, no przypomnijmy 97 rok, Mistrzostwa Europy Krzyśka Hołowczyca, który chyba najmilej wspomina ten samochód, niewiele brakowało, a Zaprezentowalibyśmy ten samochód oryginalny na zeszłorocznym rajdzie Barburka, ale no niestety ekipa hołka nie była aż tak bardzo tym zainteresowana i do tego nie doszło.
1: Ale trzymajmy kciuki, yy. że jeszcze kiedyś będzie możliwość, to znaczy możliwość jest cały czas, ale że będzie jednak jakieś zainteresowanie, żeby może
0: tak. przywieźć do Polski, bo no jest to kawał tak.
1: świetnej historii.
0: W 1998 roku Andrea Nawara również tym samochodem, znaczy Subaru imprezom zdobył tytuł mistrza Europy, także to Subaru ciągle, ciągle było na ustach kibiców, na czele wyników różnych rajdów. I wiesz co? Ale I, może I ja się mhm. zastanawiam,
1: przepraszam, że ci wejdę w słowo, i ja się zastanawiam na ile, tak, ale tak, żeby to rzeczywiście rozgraniczyć. Na ile sukcesem Subaru był silnik w układzie bokser z nisko osadzonym środkiem ciężkości i ten symetryczny, bo to całe życie oni się chwalili, symetrycznym napędem na cztery tak, A na ile Przygotowanie tego auta w ProDrive, bo nie oszukujmy się, ProDrive potrafi przygotowywać samochody rajdowe i zastanawia mnie to, na ile to były takie cechy tego bazowego DNA tego auta, a na ile takie świetne przygotowanie, że ten samochód był takim absolutnym dominatorem lat 90.
0: Wspomnieliśmy o maździe rozwinęliśmy temat Subaru. Myślę, że czas powiedzieć o Toyocie teraz. Też kilka ciepłych i nie tylko ciepłych słów. Korsyka 88, debiut nowej Seliki, o której zacząłem już mówić. Wielka sensacja I zarazem wielkie rozczarowanie, ponieważ samochód borykał się z wieloma problemami wieku dziecięcego. Doświadczona ekipa Owe Andersona przygotowała samochód, który w założeniu miał być niezawodny i pokonać Lancie i to się udało, ale jednak musieliśmy trochę na to poczekać.
1: No, Jeśli chodzi o Toyota, to tak jak wspomniałeś, to nie było tak, że, że od razu wskoczyli i zaczęli robić swoje. Mm, nie oszukujmy się. Z Lunchiem w 1987 roku nie mógł wygrać nikt. I ja cały czas będę to podtrzymywał, że to nie chodzi o możliwości sportowe, tylko możliwości Zielonego stolika. Eee, tak,
0: znajomości i pieniądze, tak.
1: To, to smutne, ale, ale taka nie, jest. Nie no, taka
0: jest prawda. No nie ukrywajmy. No, my nie jesteśmy orędownikami sukcesów lunch. To. Wiem, że to jest odcinek o japońskich samochodach, ale tutaj pragnę zaznaczyć swoje stanowisko w stosunku do tego zespołu. Owszem, to jest legenda, ale to jest legenda oparta przede wszystkim na wielkich przekrętach i na, na tym, że ten samochód od samego początku aż tak bardzo konkurencyjny nie był, jak mogło się wydawać.
1: Wiesz co, powiem Ci szczerze, że paradoksalnie wspomniałeś o przekrętach Lanci omawiając tojota, zespół Toyota t więc to taki troszkę... Ja wiem, do czego zmierzasz, tak, 90 piąty tak. rok,
0: to tak, to Toyota to Toyota postawiła kropkę na i, jeżeli chodzi o tą batalię przekrętów, bo przypomnijmy. E, okres grupy A, czyli szczególnie te pierwsze lata, koniec lat 80. przełom, o lat 80. 90. to bardzo trudny okres dla tych samochodów. E, te regulaminy tam jeszcze były takie dosyć e, płynne i e, walka o prymat odbywała się na właśnie takim e, poziomie. Um... Uh zachowania jakichś regulaminowych rozwiązań i wyłamywania się z tego wszystkiego, żeby jednak być trochę szybszym. Takim największym chyba rewolucyjnym momentem był 90. rok i wprowadzenie restryktorów w turbosprężarkach właśnie, czyli tych, tych słynnych zwężek. To zaczęło trochę wszystko normować, ale też spowodowało, że jeszcze ci producenci dalej się posuwali do jeszcze bardziej wyszukanych przekrętów. No i tutaj właśnie Toyota Postawiła kropkę nad tą słynną aferą e, turbosprężarkową, turbosprężynkową, jak, jak zwał, tak zwał. E, no ale zanim jednak to nastąpiło, Toyota była tym pierwszym zespołem, który właśnie zdetronizował lunch w Mistrzostwach. Świętych.
1: No widzisz, a mówiąc o przekrętach, tutaj jeszcze chciałbym się odnieść do e, Prodrive'u, bowiem e, nie mówię tego z racji mojego jakiegoś powiązania zawodowego z tą firmą. Mm. Prodraff okazał się, że okazał się jedną z najczystszych firm w historii sportu samochodowego, bo już wiele lat później rozmawiając z mechanikami, którzy przygotowywali te samochody to tak naprawdę oni wszyscy wiedzieli o przekrętach zarówno, że że Toyota nie jest czysta, że wcześniej Nissan nie jest czysty, że dużo różnych kombinacji robi Lancia. Wszyscy wiedzieli o tych wałach, bo, bo No bo to było do do przewidzenia. Mało tego, nawet niektóre rzeczy inżynierowie doskonale mieli rozgryzione, wiedzieli jak to jest skonstruowane, że przechodzi badanie techniczne, a później okazuje się, że że auto jest szybsze niż powinno być. Natomiast autentycznie. Ludzie, którzy pracowali w tamtym czasie przy Subaru mówią wprost, że poza małymi naciąganiami regulaminów, jeśli chodzi o zawieszenia i grubymi wałami, jeśli chodzi o zawieszenia, ale to już w latach po tej erze sukcesów w WRC, to tak naprawdę te samochody były naprawdę czyste. Tam nie było żadnych y, przekrętów ani ze zwężkami, ani z samymi y, turbosprężarkami. Y, owszem, nie miały 300 koni, ale żaden z tych samochodów nie miał 300 koni pomimo tych restryktorów i wszyscy o tym doskonale wiedzieli.
0: No tak, ale Toyota, y, Toyota i Mitsubishi w zasadzie to są takie dwa japońskie zespoły, które y, najdłużej chciały brać udział i odnosiły sukcesy w rajdowych mistrzostwach świata, bo Mazda, tak jak już wspomnieliśmy, zniknęła w 91 roku. Subaru od 90 roku, czyli troszeczkę później weszło na tą arenę, ale też oczywiście dzielnie trwało i w erze samochodów też w WRC. No do, do 2008 Toyota. roku. Tak, no z tym, że ostatnie zwycięstwo Subaru imprezy to jest 2005 rok Rajdwali, tak, tak, i tak naprawdę następne trzy sezony to już tylko taka męka. Niestety. I, i, i prymat, i, i walka o odzyskanie prymatu w się takich finalnie się nie udało.
1: Myślę, że o tym też powiemy. Natomiast y, mówiąc o Toyocie, trzeba tutaj powiedzieć, dlaczego w 1987 roku Toyota jeszcze nie wskoczyła do rywalizacji z modelem ST-165 z celiką. Bo to jest bardzo ciekawe i powiązane jest to z losami całej firmy, bowiem o ile... Popraw mnie, jeżeli pomylę się z datą, ale Toyota Tim została powołana w 1975 roku, dobrze mówię?
0: No Tak mniej więcej około. połowa lat 70., bo to nie od razu to ten zespół był w Niemczech, bo przecież z kolei jest najbardziej kojarzony. Ale oczywiście sumie... w 75. roku jako TTE i od razu pierwsze zwycięstwo, o którym już wspominaliśmy w Radzie Tysiąca Jezior, Hanu Mikola, który pojawił się troszeczkę tam przez przypadek w tej tojocie, ale rzeczywiście już wtedy TTE zaznaczyło swoje miejsce w Mistrzostwach Świata.
1: Dokładnie tak, ale początkowo był to zespół operujący na jednej ze szwedzkich farm, nie pamiętam w tym momencie miejscowości. W Uppsali chyba. No, A później został przeniesiony do takiego warsztatu z prawdziwego zdarzenia do Brukseli w Belgii. I tam właśnie był cały ten program badawczo-rozwojowy, Supry, wszystkich tych S-grupowych prototypów, o których wspomnieliśmy w poprzednim odcinku. Natomiast w Celika, prace nad Celiką ST165 ruszyły już w 1986 roku tak naprawdę, żeby ten samochód technologicznie przygotować, z tym, że wszystko było bardzo mocno opóźnione z racji przeniesienia właśnie zespołu z Belgii do kolonii w Niemczech. I tak naprawdę to... Z Według tego, co mówią mechanicy, to zespół Toyoty nie zdecydował się wystąpić w całym sezonie 87 tylko i wyłącznie z tego powodu, że po prostu brakowało, no, nie, nie, nie byli przygotowani na to technicznie ze strony warsztatu.
0: No Toyota miała takie nie do końca płynne przejście z okresu grupy B do grupy A. Wspominaliśmy o tych słynnych silikach Twin Cam Turbo, brutalnie przeciętych na pół po Olympus w 1986 roku. W takim stanie te auta wróciły do Europy. I mamy 87 rok. Toyota, właśnie z tym modelem Supra, tylko jest w stanie zwojować coś w Afryce. Startuje też w rajdzie Olympus. Tam Biern Waldegard jest od początku zaangażowany w ten projekt. No i Biern Waldegard też jest zaangażowany w projekt Seliki. I kuriozalnie to on jest też autorem pierwszego zwycięstwa Seliki. Ale i zarówno w Mistrzostwach Świata, jak i też ogólnie pierwszego zwycięstwa na rajdzie Cypru w 1989 roku. I tutaj rzeczywiście ta Selika mozolnie dobija się do tej czołówki, ale ciągłe problemy właśnie z przegrzewającym się silnikiem, co było normalne wtedy w tym okresie wczesnej grupy A, ponieważ te seryjne wloty powietrza, które musiały być tak samo w takich samych miejscach i w takiej samej ilości jak autobazowe zastosowane w samochodzie rajdowym, no, no nie pozwalały na taką skuteczną wymianę, wymianę tej temperatury i tej termiki. no, Ale jednak Toyota bardzo szybko uczyła się na swoich błędach i w 1990 roku dochodzi do takiego historycznego wydarzenia tytułem, z tytułem Mistrza Świata Carlosa Sańca, To jest pierwszy tytuł Mistrza Świata kierowców zdobyty japońskim samochodem.
1: Toyota otworzyła ten worek ze zwycięstwami dla Japończyków. Odrobili bardzo dobrze lekcje właśnie w przypadku ST-165. Później ten samochód ewoluował w ST-185 i to były dwie chyba takie najbardziej udane ewolucje z y, tych wszystkich agrupowych aut. No bo, już tak skracając, y, debiut ST-205, czyli pogatliwie, jak na nią mówią, y, gwiżdżąca świnia, bo ten samochód ani nie grzeszy urodą, no i stał się, tak jak wspomnieliśmy, y, autorem największego skandalu chyba w rajdowych Mistrzostwach Świata. Y, no... Y, ten samochód od samego początku, trzeba to powiedzieć wprost, był niewypałem. Te przewały były spowodowane tym, że auto było zbyt ciężkie, że nawet po kuracji odchudzającej okazało się, że rozkład mas jest nie taki, że kierowcy i tak chcą jeździć ST185. Zresztą tutaj sam Didi Oriol, który mówił, że on do 205 to chyba go trzeba będzie przywiązywać, żeby tym, tym samochodem mógł jeździć. Bo tak, to, bo no, on dokończył sezon znosi.
0: 94, tak, on ten sezon 94 dokończył tym modelem ST185 i to była gwarancja tego sukcesu w postaci tytułu Mistrza Świata. ST205 już wtedy w rękach Cancunena próbowała coś osiągnąć, ale jednak to auto w dalszym ciągu potrzebowało rozwoju i, i, i jakiegoś takiego uczucia. Ale 95 rok też właśnie nie należał do modelu ST205. Znaczy, no należał oczywiście w tym kontrowersyjnym sensie, no bo rzeczywiście to Toyota ten gwóźdź do trumny właśnie w postaci tej ST205 i tego przekrętu postawiła. Ale widzisz, ja tu, ja
1: tu jeszcze chcę o jednej rzeczy tak napomnieć, bo ostatnio gdzieś przeglądałem jakieś archiwalne nagrania z 94 roku właśnie prezentujące modele ST205 i prowadzący dziennikarz zadał pytanie Owe Andersonowi na temat tego, że ten samochód, no kierowcy troszkę żalą się, że ten samochód nie jest na tyle dopracowany, żeby, żeby być przynajmniej tak dobrym, jak jest 185 Na to wtrącił się jeden z inżynierów, chyba Dilbert, który stwierdził, że inżynieria ma rozwiązanie na każdy problem i na pewno na ten problem też znajdziemy
0: rozwiązanie. No i jak się miało okazać, znaleźli. znaleźli znaleźli, bardzo skutecznie znaleźli, e, tylko mogli bardziej dyskretnie to jednak robić. No, Ale musisz przyznać, e, to... że był to
1: absolutny majstersztyk inżynieryjny. Ten przewał to po prostu... Tak, Polsku... to był
0: majstercztek. Coś
1: wspaniałego i to Aż, tylko tak. japońska dobrze, technologia. Dobrze, że to wyszło
0: Dobrze, no myślę, że bardziej niemiecka. E, chyba. No, ale okay. podobno, podobno,
1: podobno założenie całe było dość mocno y, było dość mocno rozwijane z inżynierami y, Toyoty. Gdzieś taką informację znalazłem, więc myślę, że to ta, no, Myślę, to że my musieli być
0: to wtajemniczeni. <laughs> tak, musieli być to wtajemniczeni y, ST205. Y, przypomnijmy, że Cały ten Szwindel wyszedł podczas rajdu Katalonii. O sezonie 95 już opowiadaliśmy w jednym z odcinków, ale tak naprawdę te samochody już wcześniej wykazywały się nadmiarem mocy. Między innymi słynny Prolog i Super OS Langley Park podczas rajdu Australii, czyli ta Selika Juchy Cancunena odjeżdżająca imprezę, imprezie Kolina i Carlosa. Myślę, że nawet wcześniej, bo w 1995 roku seliki fabryczne wystartowały podczas rajdu IPR w Belgii i tam już też mówiono o tym, że te samochody mogły mieć to rozwiązanie i już wtedy te samochody miały taką nadwyżkę mocy. Ale Dobra, 205 to jest taka historia, o której można pisać książkę, ale to właśnie ST185, czyli ta słynna Selika, ta obła wersja pięknego kupe mi to auto bardzo się w dalszym ciągu podoba, dała to Toyocie najwięcej sukcesów. No, dwa tytuły Mistrza Świata Producentów to właśnie jest autorstwa ST185.
1: No i też trzeba powiedzieć, że ten samochód bardzo dużą karierę zrobił poza rajdowymi mistrzostwami świata, już pomijając mistrzostwa Europy, ale nawet w mistrzostwach narodowych pamiętasz doskonale, przecież tych samochodów w Polsce w pewnym momencie było kilka ładnych sztuk w grupie A. Krzysztof Hołowczyc też. 90
0: tak. Szósty rok, Hołek, Herba, Greczyński. No przecież te pojedynki będziemy pamiętać do końca życia. E, piękne te samochody, które no przyciągały rzesze kibiców na odcinki specjalnej, przed telewizory. No nie ukrywajmy, to był złoty okres rajdów w Polsce i, i będziemy je właśnie pamiętać, te Toyoty.
1: Tu kiedyś będziemy musieli. No a wcześniej
0: Paweł Przybylski w 165.
1: O właśnie, coś. bo o tym chciałem wspomnieć. Tu kiedyś będziemy musieli nagrać y, odcinek o polskich samochodach rajdowych z rodowodem z rajdowych Mistrzostw Świata. Tak naprawdę wszystkie te Celiki poza autami Krzysztofa Hołowczyca miały rodowód właśnie Mistrzostw Świata.
0: No tak, historia Toyoty zakończona dość brutalnie, potem rok przerwy ale TTE nie próżnuje, tam ciężko pracują i przygotowują kolejną rajdową broń. No Ale właśnie. Zanim przejdziemy do samochodu WRC. Wiesz co,
1: wydaje mi się, że ten rok przerwy to jocie wyszedł naprawdę na dobre. Bo myślę, no na że. Na pewno przeszedł na bardzo na dobre. I, I tak naprawdę mnie się też troszkę wydaje, że. Yy, ja oczywiście nie wiem, jak to wyglądało wewnątrz w firmie, natomiast bardzo chciałbym się dowiedzieć czy ten skandal z ST205 i afera turbinowa, czy ona przełożyła się na zerwanie z przygotowaniem kolejnego samochodu rajdowego, w tym momencie już bazującego na przepisach auta WRC z modelem Celika, No czy... No bo popatrz, ani Celiki ani koroli nie było w wariancie czteronapędowym, jeśli chodzi o samochód handlowy, więc można było tutaj użyć przepisu o samochodzie modelu bazowego dla przepisów w WRC i nie było tutaj z tym żadnego problemu, więc można było kontynuować linię Celika, która przecież weszła w nową, z, nową, z, nową, z nowym designem, z nowym wzornictwem
0: i... Tak, ale to była klapa, przypomnijmy sobie, że jednak marketingowo Selika Toyota nie pociągnęła tej legendy Seliki. Ale zwróć uwagę ja nie dlaczego? Wiem, czy rajdy ale by coś w tym O, 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 o Właśnie mnie
1: się wydaje, że ten model, że ten model jednak nie był tak popularny właśnie dlatego, że zabrakło tego konia pociągowego, jakim były rajdy. To jest moje zdanie. Natomiast czy się to przełożyło na kwestię sprzedawalności modelu Corolla? Raczej nie sądzę, bo Corolla i tak się dobrze sprzedawała i tak, natomiast gdzieś zabrakło właśnie tego, tego narzędzia, którym były rajdy dla, dla modelu Celica. Być może się mylę, ale tak, tak mnie, się, mnie się wydaje. Natomiast dobrze się stało, jak się stało, no bo ten rok przerwy i zerwanie z modelem Celika jednak zaowocowały czymś zupełnie nowym.
0: No tak, ale zanim to, powiemy coś o samochodach WRC, Made in Japan, no chciałbym jeszcze wrócić do początku lat 90. i nie pominąć jednego z ważniejszych graczy, a przynajmniej takie aspiracje ten zespół miał. Mówił tutaj o Nissanie. Wiedziałem, wiedziałem, bo to... W 91. roku. Ale tutaj też musimy o tym producencie powiedzieć, bo nawet jeśli odniesiemy się do Polskiego podwórka, no to też przecież Nissan Sunny był bardzo popularnym samochodem rajdowym w latach 90. w Polsce. Pomimo, że w wersji agrupowej w Mistrzostwach Świata sukcesów nie odnosił. No, nie, no nie oczywiście, ale. Podobna o... sytuacja jak w maździe. tak? Duże aspiracje, ale jednak czegoś zabrakło.
1: Oczywiście, że tak. Też powiedzmy sobie szczerze, to też był zespół i, i samochód, na którym takie swoje prawdziwe szlify zdobywał Tommy Makinen, więc auto z Dokładnie. niesamowitą historią, samochód bardzo ciekawy technologicznie. Układ przeniesienia napędu był opracowany, to taka nie wiem, na ile to, to, to prawda, na ile to plotka, natomiast e, podobno Nissan, mm, zachwycony sukcesami, zachęcony sukcesami lunchi zlecił e, opracowanie na, systemu napędu na cztery koła do firmy Steyr. Natomiast bardzo szybko okazało się, do firmy Steyr Puch, natomiast bardzo szybko okazało się, że problemy finansowe i Duża bariera językowa w rozwiązywaniu niektórych problemów inżynieryjnych sprawiły, że ten projekt troszeczkę stanął w miejscu i kończyli go japońscy inżynierowie. Auto, które jak wszystkie auto agrupowe borykało się z bardzo dużym problemem przegrzewania i i tutaj japońska myśl techniczna podeszła do tematu troszkę nieszablonowo. Zamiast powiększać wlot powietrza do chłodnicy, to stwierdzono, że może lepiej będzie go ukierunkować poprzez. <gry> obudowanie reflektorów takim charakterystycznym bomblem z włókna szklanego, który miał działać właśnie jako jako kierownica powietrza do chłodnic. No bardzo nietuzinkowa. Oczywiście
0: to chyba za dużo nie dało.
1: Oczywiście to chyba tak, natomiast monstrualne tylne skrzydło, wylot powietrza, a w zasadzie to wlot powietrza do do interkulera na masce. Ja tego samochodu tak tak, przyznam szczerze, najmniej ze wszystkich tych aut Tamtego okresu znam. Nigdy nie miałem przyjemności przejechania się tym autem. Bardzo żałuję, natomiast samochód, który był bardzo ładny, robił bardzo tak. agresywne wrażenie i jeszcze w tym malowaniu fabrycznym Nissana, zresztą używanym nawet przez Roberta Herbe, robił naprawdę bardzo pozytywne wrażenie.
0: To jest przedziwny samochód, to jest przedziwna konstrukcja, ponieważ Japończycy mieli bardzo dużo ciekawych pomysłów, nowatorskie te rozwiązania tam były zastosowane, ale z drugiej strony te regulaminy Grupy A, o których już wcześniej wspominałem, blokowały te nowatorskie rozwiązania dosyć skutecznie. To przegrzewanie się tych silników, no to przecież to był dramat, naprawdę. Oni z tym walczyli w każdy możliwy sposób. Tu wspomniałeś o tych słynnych obudowach halogenów które miały w jakiś sposób wtłaczać y, to powietrze lepiej, no ale z drugiej strony ogromny intercooler, który leżał na silniku i, i, i też ograniczał wymianę tego powietrza, No, ale ten no, to nie mogło się wiesz, udać. Na...
1: Ale ten intercooler tak samo leżał w Subaru Imprezie, właśnie w tych wersjach klienckich. Więc...
0: Ale chyba nie był taki ogromny, bo, bo naprawdę może. tutaj jak ja na mówię, zdjęciach...
1: Ja, ja, Nissana, ja Nissana nie znam technicznie aż tak, więc y, tutaj nie będę się wypowiadał, natomiast y, tak jak mówię, samochód, który y, który robił bardzo fajne wrażenie na, na drodze, natomiast na odcinku specjalnym, natomiast na nie przekładało tak. się to na... Na, na wyniki, niestety.
0: No, przypomnijmy, że Nissan no, wiadomo w 1991 roku przygotował do boju wersję GTi-R, czyli to auto czteronapędowe turbo. Potem e, ten samochód e, startował w wersji GTI przednionapędowej w Mistrzostwach Świata Producentów e, Formuły II. E, Tommy McKinnon jeździł zarówno jednym, jak i drugim egzemplarzem e, tego samochodu. E, no, niestety GTi-R nie odniósł też sukcesów. Tam chyba tylko wszystko rozbiło się o Podium Stiga Blomqvista w Szwecji w 1992 roku. Auto było przygotowane przez Brytyjczyków. Szefem Nissan Motor Europe był Dave Witock. No. Samochód jak zwykle mógł dużo osiągnąć, ale jednak tak się nie stało. Aspiracje nie szły w parze z zaangażowaniem chyba całego zespołu i w dziewięćdziesiątym roku bardzo szybko zakończono ten program. Nissan skupił się już na wyścigach i w rajdach już go nie zobaczyliśmy. Oprócz tego takiego zespołu właśnie w formule 2000.
1: Ja parę lat temu miałem przyjemność rozmawiać ze Stigiem Blomqvistem na temat tego dziwnego okresu i on no, niestety powiedział wprost jak nie wie, że co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze i dokładnie no o to tak. samo chodziło w przypadku w przypadku Nissana włodarze koncernu z Japonii stwierdzili, że oni będą chcieli zawojować świat oczekiwania były bardzo podobne jak w przypadku Subaru natomiast chcieli to zrobić o wiele mniejszym nakładem finansowym I w pewnym momencie, z tego co wiem, to nawet dochodziło tam do problemów wypłacalności dla mechaników i nawet kierowców. Trząc zespołu oczywiście to Stick jest Tommy McKinnon i François Chatriot, bo to jeszcze o nim trzeba pamiętać, że... Też, też tak. Ten francuski e...
0: kierowca startował.
1: Dokładnie. Chatriot, co ciekawe, próbował ten samochód ratować troszkę, będąc kierowcą takim etatowym kierowcą testowym. I jak to sam Stick powiedział, to Chatriot najlepiej tym autem ze wszystkich powoził. On miał największe Ilość kilometrów os zrobionych tym samochodem. I to też skutkowało tam szóstym miejscem, chyba w Portugalii.
0: W. Tylko nie pamiętam, w którym roku. Tak, dokładnie. <grym> Przepraszam. W 92 roku, tak, w, tym, nie, w tym ostatnim właśnie sezonie, ale tutaj e, wspomniałeś o tym, że Chatriot bardzo dobrze powoził tym samochodem i był bardzo dobrym kierowcą e, testowym. I tutaj się w pełni wszystko zgadza, bo w 91 roku z usług Szatriota korzystało Subaru. Tak, tak, e, tak. tak e, I tak. też byli bardzo zadowoleni. E, a mało tego, po tym epizodzie z Nissanem w 92 roku przecież François Chatriot wystartował to o tą seliką w rajdzie kursyki zajął trzecie miejsce. To był naprawdę bardzo dobry kierowca z ogromnym doświadczeniem dwukrotny niż Francji, który nie tylko specjalizował się w rajdach asfaltowych, jak się okazuje, i rzeczywiście, no coś mógł zrobić, coś coś mógł pomóc i i, i te zespoły mogły może rzeczywiście więcej osiągnąć. No ale tutaj wspomniałeś też o aspektach finansowych, więc tutaj już siły na to nie było.
1: No niestety troszkę szkoda, bo tak jak mówię, dopóki ten zespół Nissana był w ryzach, japońskich, to wydaje mi się, że chyba lepiej tam budżetowo to stało wszystko. Natomiast też trzeba powiedzieć, tak jak już wspomnieliśmy, no dopóki nie wzięła się za to ekipa Witoka, David, dobrze mówię, Davida Witoka, to, to zespół Nissana był taki troszkę osierocony, jeździli od zespołu do zespołu, znaczy od dealera do dealera, bo te auto były przygotowywane bezpośrednio przed rydami jakichś lokalnych dealerów, więc to wszystko była taka partyzantka. W przypadku Nissan Motorsport Europe Wydawało się, że będzie to dużo bardziej profesjonalnie i owszem, mogłoby być, gdyby nie to, że no po prostu zwyczajnie nie było na to pieniędzy.
0: No, ja jeszcze na koniec historii o Nissanie, taką ciekawostkę opowiem. Jak będziecie przeglądać wyniki zdjęcia tego samochodu, to zobaczycie, że auto było wyposażone w ogólnienie firmy Dunlop. Ale też tylko do pewnego momentu, ponieważ okazało się, że te Dunlopy wcale takie fajne nie były. I pomimo, że do samego końca te Dunlopy widniały na nadwoziach rajdowych Nissanów, to tak naprawdę Nissany startowały na oponach myślę. Oj, to nie, e, nie pierwszy, to, dopiero... nie, to nie pierwszy
1: to nie pierwszy zabieg tego typu zwróć uwagę, jak na początku jaką markę oponiacką reklamowały Audi. To były wszystko klebery. A w ciężarówce same Kleber Podobnie. były Michelin'y, więc.
0: Tak, ale wiadomo, no tak samo Kleber jak i Dunlop nie były aż tak bardzo kojarzone z rajdami samochodowymi, więc też Nissan taki wybieg zastosował. Dobrze, zbliżamy się do ery Musimy tutaj troszeczkę przycisnąć, bo to jest też kawałek historii. A ja trochę może przekornie o erze chciałbym opowiedzieć na przykładzie Mitsubishi. Bo to jest ciekawa historia. Nie? Bo...
1: Dobrze, dobrze, tylko pamiętaj, Mitsubishi... tylko pamiętaj, że mówiąc o Mitsubishi, nie mówimy tutaj o zespole rajdowym. Bo nie mamy do czynienia z zespołem rajdowym, tylko mamy zespół badawczo-rozwojowy.
0: Tak, zespół badawczo-rozwojowy. Andrew Cowan, Raliard, Rugby, trzy diamenty. No to to jest kawał historii, chyba. Historia Mitsubishi robi na mnie największe wrażenie, szczerze powiedziawszy. Powiedzieliśmy o tych sukcesach pierwszych Lancerów w rajdzie Safari w latach 70. Ale lata 80. okres Grupy A, no to właśnie Mitsubishi galant o tej historii, nieudanej historii Stariona też już wcześniej powiedzieliśmy, więc nie będziemy do tego może wracać. I ten galant Podobnie jak legasy w Suboru pojawił się tak z nienacka i tak trochę nie pasował do tego wszystkiego, co mogliśmy oglądać w Mistrzostwach Świata, ale jednak zaczęło odnosić sukcesy.
1: No Była to taka ciekawostka, bo przecież jakby nie było, wcześniej mieliśmy do czynienia z Lancerem Turbo 2000 i nagle samochód, który troszkę większy, no, ale dysponujący napędem na cztery koła, hmm. Musisz przyznać, że był to samochód, który był bardzo mocno dopracowany. Mitsubishi tutaj nie brało jeńców. Auto, ten okres jeszcze też był był bardzo ciekawy, bowiem auto było częściowo przygotowane jeszcze w Niemczech, w Austrii przepraszam, częściowo w Japonii, a częściowo już w Wielkiej Brytanii. I co było paradoksalne dla tego wszystkiego, Ten samochód po części był zlepkiem najlepszych części, jakie były dostępne, czyli nie było możliwości tutaj przycinania kosztów na, nie wiem, skrzyni biegów choćby nawet. Tam od razu wjechał nowy x który był skrzynią z samego topu. Kwestia dopracowania układu napędu na cztery koła, tak samo system bardzo mocno sprawdzony, przetestowany w Japonii i faktycznie wszystko, co było najlepsze w tym samochodzie się znalazło. Dlatego też ten samochód, bo ok, o ile będziemy mówić o grupie A, to jest jedna rzecz, ale ten samochód... Dzięki temu, że był tak drobiazgowo dopracowany, on zrobił taką rewolucję w grupie N, bo zwrócił uwagę, to to była pierwsza rajdówka, która dawała ci takie rozwiązanie wprost z pudełka, wyciągałeś samochód, odbierałeś go od dealera Niewielkie przygotowania, mogłeś wsadzić klatkę, fotele i już ten samochód nadawał się do ścigania, tak jak później wszystkie ewolucje Lancerów, gdzie była dostępna właśnie wersja GT i, 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 i w zasadzie już mogłeś, tym autem, już mogłeś tym autem się ścigać, więc w przypadku Galanta VR4 rewelacja i rewolucja.
0: Galant VR4, co to znaczyło to VR4, to auto z napędem 4x4 i z tym słynnym systemem skrętnych kół, tak, tak. które czy to w rajdach ten system pomagał? Ciężko powiedzieć. Myślę, że to był bardziej powód do drwiny z Mitsubishi niż powód do chwały, ponieważ mówiono w kuluarach, że ten samochód jest cztery razy za duży, za ciężki i tylko garza kierowców jest czterokrotnie mniejsza niż powinna być. Więc rzeczywiście tutaj to Mitsubishi tak trochę wybiegło z tym systemem tych czterech skrętnych kół przed szereg. To, co miało przynieść im chlubę, było raczej powodem do śmiechu, ale ten samochód wygrywał. No, zadebiutował w 1988 roku podczas rajdu Wielkiej Brytanii, a w 1989 roku już na swoim koncie miał dwa, dwa zwycięstwa. No, ale widzisz, to co. Dosyć to, co szybko im tak, poszło. Tak,
1: zdecydowanie tak, i trzeba to powiedzieć, że on prawie 200-kilową nad, nadwagę, bo... Okej, okay, porównajmy go właśnie do Legacy RS, które ważyło 1120-1150 kg yy, a Galant potrafił dochodzić do 1350 kg, no więc mamy 200 kilo różnicy, co ciągle się w warunkach rajdowych i eksploatacji, to jest olbrzymia różnica, gdzie kierowcy potrafili wyciągać koła zapasowe, żeby urywać kilogramy, yy, więc... Yy, tu chyba jednak to dopracowanie tego auta musiało jednak robić swoje, że gdzieś tą masę udawało się zgubić na odcinkach specjalnych w czasach. Auto, które, okej, okay. o ile w Mistrzostwach Świata tak jak powiedziałeś, wygrywało sporadycznie, no to w przypadku Azji, rajdów azjatyckich, mistrzostw Azji i Pacyfiku odcisnęło naprawdę olbrzymie piętno i to ono zapoczątkowało tak naprawdę legendę Trzech Diamentów jako jako producenta kojarzonego przede wszystkim ze sportem rajdowym.
0: No, nie tak sporadycznie. Tam chyba sześć zwycięstw w sumie Mitsubishi odniosło w rajdowych Mistrzostwach Świata modelem Galant. ale bardzo szybko przekonano się, że jednak te wymagania co do tych samochodów, które mają wygrywać, są inne. No i też trzeba było zastąpić ten samochód bardziej kompaktowym modelem. No i tak naprawdę całą tą technologię Galanta, oprócz tej czteroskrętnych kół, upchnięto w Lancerze. W 1993 roku zadebiutował Lancer EVO. No, czyli. Samochód Samochód, który Przepraszam, że ci znowu miał wyjdę w i przynieść słowo. rewolucję i, przy, i przy, przy, przyniósł rewolucję. Tu jest, tak, dokładnie ta
1: sama, tu jest dokładnie ta sama droga, którą poszło Subaru i ProDrive, czyli tak, zmniejszenie, zmniejszenie gabarytów samochodu, natomiast przeszczepienie istniejącej mechaniki do, do tego bardziej kompaktowego nadwozia. Ja tu chcę przypomnieć, że była to normalna droga wielu producentów, bo przecież... Spójrz, co zrobił Ford. Przeszczepienie układu napędowego i silnika CRD Escorta, więc jak najbardziej sprawdzona ścieżka i, i dobrze wydeptana przez innych producentów
0: naturalny kierunek, naturalne kroki to były. No przecież jeżeli mamy sprawdzoną technologię, a tak naprawdę problemem jest zbyt duże nadwozie, no to zmieniamy nadwozie i i problem znika. I rzeczywiście w wielu przypadkach ten problem znikał, no bo Mitsubishi Lancer, co prawda od razu nie zaczął wygrywać. Może ten pierwszy, pierwszy Lancer Evo borykał się z niedoborami mocy, ale bardzo szybko i to naprawiono. Bardzo szybko zaangażowano Tomiego Makinen'a w rozwój tego samochodu i tak jak Colin McRae był twarzą Subaru, tak Tomi Makinen stał się twarzą Mitsubishi i to dzięki niemu. Tak właśnie możemy się zastanawiać, czy to Mitsubishi dzięki Tomiemu, czy Tomi dzięki Mitsubishi jest tak utytułowanym kierowcą, a Mitsubishi utytułowanym producentem. Ja tak przekornie właśnie powiedziałem, że o samochodach w WRC chciałbym zacząć rozmawiać o, o Mitsubishi, ponieważ Mitsubishi jak, jako jedyne najdłużej opierało się przed wprowadzeniem samochodów WRC. O tym też już trochę rozmawialiśmy wcześniej. E, przypomnijmy, w 1997 roku pojawiły się samochody w WRC na rajdowych trasach. E, na przygotowanie samochodów w nowej e, tej technologii i e, nowym regulaminie zdecydowali się tylko Subaru i Ford. A Mitsubishi z tym swoim Evo 4, niezbyt pięknym, ale już z sekwencyjną skrzynią biegów na przykład, no, zaczęło rozdawać karty. No i pomimo, że sezon 97 zaczął się od trzech zwycięstw Subaru imprezy w URC, to jednak sezon należał do Tomiego Makinena. No i
1: ja jeszcze tutaj chcę wspomnieć o tym, że yy, tak jak powiedziałeś, yy... Samochód, który najdłużej opierał się wejściu w buty spod, znac- spod znaku WRC, ale nawet w przypadku Lancera i tych wszystkich generacji aż do Evo 6,5 mieliśmy poza silnikiem oczywiście jeszcze jedną wspólną część i to właśnie była chyba ta najbardziej istotna część tej układanki i była to właśnie część wspólna z Galantem, bo to galant był protoplastą z zawieszenia typu multilink tylnej osi w przypadku lancerów. To właśnie całe to wielowahaczowe zawieszenie, które tak świetnie mm, sprawdzało się w rajdowej eksploatacji, mm, ono powstało pierwotnie dla tej skrętnej tylnej osi galanta, a okazało się, że ponieważ tak dobrze radzi sobie z tak ciężkim samochodem, więc e, w przypadku... Lancera e, też będzie się tak dobrze, dobrze, tak, tak sobie będzie dobrze radzić i, i okazało się, że, mm, że faktycznie był to strzał w dziesiątkę. Ja pragnę tylko zauważyć tak. jednej rzeczy, bo e, Lancer Evolution 1, poza tym, że był mniejszy, on też porykał się z problemami e, nadwagi, bo już pierwsza czy druga ewolucja e, w stosunku do Subaru Legacy choćby nawet, też była cięższa o 50-100 kg, więc tak, e, Sub- Mitsubishi też miało jeszcze dużo rzeczy do, do ogarnięcia, żeby ten samochód Masz zaczął rację, wygrywać.
0: tak. I szczególnie, że każda ewolucja była większa. Te samochody tak. rosły od pierwszej ewolucji do ewolucji szóstej. Te samochody zwiększały swoje gabaryty. Tomi Makinen nawet opowiadał kiedyś taką historię, że on przesiadając się do kolejnej ewolucji ma wrażenie, że drogi stają się coraz węższe. Po prostu samochód był coraz szerszy i większy. No. Ale właśnie Tomi Makinen. Gość, który od drugiej ewolucji pojawił się właśnie w zespole Mitsubishi, ale ja bym chciał powiedzieć jeszcze tutaj, wspomnieć o jednej bardzo istotnej osobie, również Finie, takiej szarej eminencji w zespole Mitsubishi, która chyba w dużej mierze odpowiada za sukcesy tego samochodu, ale przede wszystkim za sukcesy Tomiego Makinena. A chciałbym tutaj powiedzieć o las Lampim, który był chyba... No nie wiem, najlepszym kierowcą testowym, ale też no, świetnym, świetnym takim inżynierem, który no, miał ten zmysł i powodował, że to mi wsiadał do tego samochodu i, i wygrywał. Tak, to
1: prawda, to był gość, który no potrafił przede wszystkim dogadać się z kierowcą, żeby wyciągnąć od niego informację, jak ustawić mu samochód. To jest. Ale oni się jest, chyba porozumieli bez słów, bo to... To no ja takie wrażenie że... odnoszę.
0: Las Lampi przygotowywał samochód, nie konsultując tego aż tak bardzo z Tomi Makinenem. Tomi Makinen wsiadał i wygrywał. No, to było nieprawdopodobne porozumienie tych dwóch gości. I, i przypomnijmy, że Las Lampi no, był od samego początku, tak naprawdę do końca kariery Tomiego Makinena w Mitsubishi. No, I to no, też właśnie to on jest odpowiedzialny za ten sukces.
1: Ale pamiętaj też, że Las Lampi to był gość, który przecież bardzo dużo pracy włożył w projekt tego stariona Turbo, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, więc yy, tak. to był gość związany yy, z Mitsubishi i mnie się wydaje troszkę, że to tak jak w- właśnie było z Postum Bernem, że on się doskonale czuł w tych układach yy, 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 y- i oprócz tego był świetnym kierowcą, a jednocześnie kapitalnym inżynierem i potrafił yy, potrafił gdzieś to przełożyć to, co kierowca chce. Wiedział, jakie są oczekiwania danego kierowcy od od samochodu. I to było absolutnie fantastyczne.
0: Cała ta droga Mitsubishi, tych słynnych wersji Evo, ewolucji, które zmieniały ten samochód i Skutecznie opierały się technologii WRC, co też tak do końca nie jest prawdą, bo te ostatnie wersje Mitsubishi, którymi mi wygrywał, już były mało agrupowe, możemy sobie tak powiedzieć. Te ewolucje same w sobie ewoluowały. Zaczęło się właśnie od ewo 1 w Monte Carlo 93, bardzo szybko, w 94 mieliśmy Evo 2. Evo 3, moim zdaniem chyba najładniejsza ewolucja tego samochodu pojawiła się na rajdzie Korsyki 95, tak oficjalnie, bo ona już wcześniej wystartowała w rajdzie Safari, Kenjiro Shinozuka to auto zaprezentował. I potem oczywiście mamy Evo 4, czyli pierwszy Lancer z sekwencyjną skrzynią biegów. Pierwsze zwycięstwo też samochodu z sekwencyjną skrzynią biegów w Mistrzostwach Świata. RAID Portugalii 97, Ewo 5. No i chyba tutaj od Ewo 5 zaczynamy coraz bardziej uciekać od tych rozwiązań agrupowych, poprzez Ewo 5,5, które pojawiło się na chwilę, bo też takie auto było, Ewo 6, no i finalnie na Ewo 6,5, które w 2001 roku dzielnie próbowało dowieść Tomiego na do piątego tytułu Mistrza Świata Kierowców, ale tak się nie stało.
1: Um tu musimy, jeszcze, musimy wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, bo ja tak już nieśmiało powiedziałem o tym, że to nie był zespół rajdowy z prawdziwego zdarzenia eee, i pewnie wiele słuchaczy się, wielu słuchaczy się oburzy, jak to nie był zespół. No, no nie był. <śmiech> eee, Rallyard tak naprawdę funkcjonował jako dział badawczo-rozwojowy. To znaczy oni byli zarejestrowani, chodziło o kwestie podatkowe, byli zarejestrowani nie jako zespół rajdowy, tylko jako firma realizująca zadania badawcze-rozwojowe dla firmy Mitsubishi. To powodowało dużo problemów, to znaczy z jednej strony firma nie musiała odprowadzać podatku, No, była to placówka badawcza, badawcza, więc więc tam zupełnie inne kwestie, jeśli chodzi o podatki, w, w grę wchodziły. Natomiast wiązało się to z tym, że nie mogła sprzedawać żadnych produktów, że... Sam raliat jak najbardziej tak, ale ale ten japoński i oddziały w różnych krajach też mogły dokonywać transakcji i i zarabiać pieniądze, natomiast ten brytyjski raliat z rugby nie mógł zarabiać praktycznie pieniędzy na sprzedaży produktów. Mogli zarabiać na usługach inżynieryjnych, natomiast nie mogli na przykład sprzedać samochodu.
0: I wiązało się to z tym, że... No i właśnie w ten sposób... Chcemy wam wytłumaczyć dlaczego nie było w rękach prywatnych kierowców eksfabrycznych fabrycznych samochodów Mitsubishi Lancer Evo, bo myślę, że bardziej wytrawni kibice zastanawiają się do dziś, na czym to polegało, że przecież tyle prywatnych Subaru Imprez i od Koroli czy Fordów Escortów i Focusów w znajdowało się w prywatnych rękach. A żaden prawdziwy agrupowy lancer ex Tommy McKinnon, czy Freddy Loix tak naprawdę w lokalnych rajdach nie startował. No, no ale ja, ja, to ja,
1: ja, powiem, ja powiem więcej, że duża część osób zastanawia się do dzisiejszego dnia, dlaczego te samochody nie pojawiają się na wszelkiego rodzaju eventach dla historycznych rajdówek, bo zwyczajnie... Dobrze, ale
0: tutaj od razu mhm. nie ma. Nie ma dlaczego? Ty powiesz, dlaczego ich nie ma, a ja powiem, żeby ci się zatkali uszy w tej chwili.
1: <śmiech> no bo te samochody po prostu trafiły do zgniatarek. Eee, po sezonie... Jeżeli już wchodził nowy model, a już gdzieś w około lipca, sierpnia, czasem września już z Japonii przypływały nowe nadwozia kolejnej ewolucji, to samochody, które no, były wycofywane, one bardzo często, ja wiem, że to głupio zabrzmi, były to samochody często z zerowym przebiegiem. Ja sam słyszałem o tym, jak złomowano cztery nowe, ale to zupełnie nowe nadwozia, które nie zostały użyte, były to nadwozia zapasowe, i one zostały wywiezione na pobliskie złomowisko i wylądowały w zgniatarce, zostały zniszczone. Co ciekawe, musiało się to wszystko odbyć jeszcze y, przy udziale y, urzędowego świadka. Musiał być to gość, który był delegowany z urzędu, że te wszystkie środki trwałe, które, były, które należały do, y, do działu badawczo-rozwojowego, zostały zniszczone po zakończeniu projektu. Stąd też y, nie, to nie była tylko kwestia samochodów, ale to była kwestia zawieszeń, to była kwestia y, silników, to była kwestia wszystkich podzespołów, które były wykorzystywane przez zespół fabryczny, one po prostu lądowały w zgniatarce, były niszczone i musiały być niszczone, nie było innej możliwości. Jakakolwiek sprzedaż komponentu czy samochodu, czy wypożyczenie tego komponentu nawet, bo można by powiedzieć, ok, to czemu nie wypożyczali, jakakolwiek sprzedaż czy wypożyczenie byłaby złamaniem prawa i byłaby naruszeniem właśnie statusu Rally Art UK, czyli
0: instytucji badawczo-rozwojowej. Ale ta kontrowersyjna decyzja zespołu Mitsubishi mogła ulec zmianie w 2000 roku, ponieważ już pod koniec chyba 1999 roku w japońskim oddziale Mitsubishi można było nabyć Mitsubishi Lancera i zestaw części tzw. kit, I samemu zbudować sobie taki prawilny, agrupowy samochód z trzema diamentami na masce. Taki zestaw kosztował wtedy 35 milionów jenów, ale niestety niewiele zespołów i niewielu kierowców skorzystało z takiego rozwiązania. Ja przypomnę o dwóch takich autach, które próbowały startować i nie odniosły większych sukcesów. Polscy kibice kojarzą z pewnością auto Michała Gargulaka, który posiadał właśnie takiego lancera Evo 6 z krwi i kości grupy A, czyli z sekwencyjną skrzynią biegów, z małymi lusterkami, takim właśnie typowym bodykitem dla tego samochodu z Mistrzostw Świata. Tym autem na rajdzie zimowym w 2001 roku wystartował Tomasz Czopik, no ale tam była masa problemów i, i, i nie, nie ukończył tego rajdu. Michał Gargulak startował chyba tym samochodem przez dwa sezony. Auto było przygotowane przez brytyjski oddział Rallyard United Kingdom. No i rzeczywiście zaznaczyło jakieś miejsce w rajdach lokalnych poza mistrzostwami świata, a drugim takim samochodem z kolei w 2000, w 2000 roku startował Andrea Gini, również bez sukcesów, tam ta przygoda trwała dużo krócej i Rally Art Italii, no. Nie, nie podołał chyba temu, temu zadaniu i nie przygotował na tyle dobrego samochodu, który pozwoliłby Aginiemu walczyć o tytuł Mistrza Włoch.
1: Znaczy tutaj, tutaj no, prawda, dlaczego te samochody ani nie były jakoś na szeroką skalę używane, nawet budowane, tak jak, tak jak ty powiedziałeś, była bardzo prozaiczna, no bo jedynym jedyną możliwością było zamówienie komponentów w japońskim oddziale Rally Artu bądź w narodowych oddziałach Rally Artu bo przecież pamiętajmy, że przecież w Polsce też mieliśmy Rally Art Poland I, i problem polegał tylko na tym, że no niestety ale w przypadku używania samochodu tej klasy fajnie byłoby mieć wsparcie techniczne zespołu na miejscu w Europie tutaj tego nie było bo o ile, tak jak powiedziałem, wsparcie co do usług technicznych w sensie, czy obsługi, czy czy, czy, czy wsparcia inżynieryjnego przez zespół nawet brytyjski mogło być dokonywane, to części, wszystkie musiały być zamawiane, czy przez rallyart, znaczy wszystko się i tak do Japonii sprowadzało, bo narodowe oddziały też ściągały części przez Japonię. W przypadku ProDrive'u problemu nie było, bo części były fabrykowane na terenie Europy w większości no, bo musiały być dla zapewnienia potrzeb samego ProDrive'u i ProDrive mógł sprzedawać te części, więc dodatkowo jeszcze zarabiał pieniądze na obsłudze i na sprzedaży części zamiennych do swoich samochodów rajdowych. No, Mitsubishi było to troszkę na głowie, i, i dlatego tak naprawdę tylko te dwa samochody w specyfikacji agrupowej faktycznie jeździły w prywatnych rękach, ale one też, one też ciężko powiedzieć, że były to samochody w specyfikacji. Cycyfikacji fabrycznej, o.
0: no tak, no to nigdy nie były takie typowo samochody fabryczne, i to nie były samochody eksfabryczne. No, takim samochodem fabrycznym w trochę innych barwach. Tak naprawdę chyba startował tylko Uvenitel, e, który dysponował lancerem Evo 5 grupy A, i startował e, w mistrzostwach Niemiec w 1998 no, roku w danych rundach.
1: Ale on z kolei był zgłaszany przez Rallyard Deutschland.
0: Tak, on z kolei tak, przez Rallyard Deutschland, e, który tam bardzo prężnie działał właśnie w tej części Europy. No pamiętajmy, e, Wenitel...
1: przepraszam, że ci znowu wejdę w słowa, ale pamiętajmy o tym, że przecież przed lancerami Rallyard Deutschland e, obsługiwał znowu przepotężnego i prześmocnego e, właśnie galanta VR4, którego doskonale pamiętają polscy tak. kibice.
0: Tak, który Merwin Weber zdobył tytuł Mistrza Europy w 1992 roku. A właśnie potem takim kierowcą fabrycznym był Uwe Nittel, który już od 1996 roku startował w zespole Mitsubishi. No i tam rzeczywiście zaznaczył swoją obecność. Ewo piątka nawet zadebiutowała tak nieoficjalnie podczas rajdu Manta w 98 roku w jego rękach i debiut oczywiście oficjalny miał miejsce podczas rajdu Katalonii w 98 roku myślę, że to był taki świadomy debiut jeżeli chodzi o nawierzchnię, bo to debiut na rajdzie asfaltowym, a Mitsubishi starało się właśnie udowodnić, że ma świetny samochód również i na te rodzaje dróg. No Tommy McKinnon przecież wygrywał w rajdach asfaltowych, co było dosyć niespotykane pod koniec lat 90., żeby Finn w ogóle triumfował w rajdach asfaltowych i jeszcze nie samochodem WRC przecież, no bo to już w ogóle było dosyć absurdalne, ale to pierwsze zwycięstwo w rajdzie Katalonii, potem dwa zwycięstwa w rajdzie Sanremo, Rzeczywiście to mi dobrze się czuł w tym samochodzie. Dobrze się czuł na tyle, że zdobył cztery tytuły mistrza świata producentów mistrza świata kierowców. Mitsubishi zdobył jeden tytuł mistrza świata producentów w 1998 roku. No i właśnie ten 98 rok przeszedł do historii jako taki chyba najbardziej zdominowany przez Japończyków sezon, ponieważ wszystkie rundy wygrywały japońskie samochody, czyli Mitsubishi na zmianę z Toyotą i Subaru. No. Ale to powoli był taki okres schyłkowy, no, bo ten przełom XX i XXI wieku e, no, już odbył się bez Toyoty, która odeszła przecież w 1999 e, z areny rajdowych Mistrzostw Świata. E, zostało Mitsubishi i Subaru. No i każdy borykał się ze swoimi problemami, no ale Mitsubishi chyba e, strzeliło sobie w kolano właśnie w 2001 roku tym niespodziewanym wprowadzeniem samochodu WRC. Dlaczego właśnie w 2001 roku i dlaczego w trakcie trwania sezonu.
1: No, myślę, że o tym to sobie opowiemy w kolejnym odcinku, bo niestety, ale nie, nie udało nam się zmieścić wszystkiego, co byśmy chcieli powiedzieć i ten, myślę, że tą trzecią część to sobie już zostawimy na creme de la creme, czyli na samochody WRC, chociaż ja wiem, że miłość twoja do grupy A jest chyba mocniejsza niż do starych wódców.
0: Koniecznie, ale rzeczywiście dobrze powiedziałeś o tym, że to będzie taki krem de la creme, ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć o Subaru. Przecież mieliśmy jeszcze taki epizod w postaci Suzuki SX4, które pojawiło się na chwilę, wypadałoby powiedzieć o tym bolesnym końcu zespołu Subaru. No i tutaj jeszcze rzeczywiście nie ma co przedłużać i poświęcimy trzeci odcinek japońskim Ninja. Wiesz co, co do, co do japońskich ninja, to, to jest
1: tak prawda, tylko zwróć uwagę, że to już są te czasy, gdzie japońscy ninja są wspierani przez Europejczyków przeważnie i za każdy sukces... No, ale o
0: tym mówiliśmy od tak, samego początku, za, za każdy tak, że sukces to właśnie odpowiada. na tym polegało. Mm-hmm,
1: europejska firma. Natomiast no oczywiście tutaj mówiąc jeszcze o Mitsubishi, nie można... Nie nadmienić tego, że właśnie zarówno Mitsubishi jak i Subaru stały się takim, taką ikoną lat 90. jeśli chodzi o samochody, no tworząc praktycznie nową grupę aut czyli samochodów, tak jak mówię, rajdówek z pudełka, które niskim kosztem mogły być przystosowane do dościgania się, czyli ten rozrzut w przypadku samochodów drogowych i rajdowych, jeśli chodzi o Mitsubishi, RS czy GSR, czy w przypadku Subaru, bo o tym też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że w Europie było tylko Subaru GT Turbo, rynek europejski w ogóle był bardzo traktowany po macoszemu, kwestie dla samochodu Subaru impreza 555. No był, były rozgrywane troszkę na japońskich, na japońskim podwórku różnymi modyfikacjami tamtejszych krótkoseryjnych imprez, bo to nie tylko tak, że typ był, istniał typ RA, który był wyposażony w lżejsze nadwozie, w cieńsze szyby i we wloty powietrza na masce pozbawione klimatyzacji, wybebeszone, z niego było wszystko, co co mogło być. Była cała masa innych samochodów, które były w krótkich seriach produkowane, nawet w seryjnych nadwoziach, ale tylko po to, żeby homologować na przykład inną geometrię zawieszenia, czy żeby inne amortyzatory homologować, więc to no żeby zgłębić no. historię Subaru tych tak, tych to jest... tak znajmy
0: tak Przyznajmy się szczerze, że historia samego Subaru to jest never ending story, a my tutaj poruszamy historię wszystkich japońskich producentów, którzy się przewinęli przez rajdowe Mistrzostwa Świata przez te 50 lat. W ostatnim odcinku w takim razie opowiemy Wam jeszcze o tym smutnym końcu japońskich producentów. Końcu i nie końcu. No właśnie. Przyszedł taki moment dosyć bolesny w rajdowych Mistrzostwach Świata, że japońscy producenci całkowicie zniknęli aż do 2017 roku, kiedy znowu zdecydowała się na powrót Toyota, więc może może tam przemilczymy ten okres, gdzie japońskich producentów nie było, ale myślę, że właśnie w tym ostatnim odcinku uzmysłowimy Wam, jak bardzo brakowało japońskich producentów na arenie międzynarodowej i jak dobrze się stało, że Toyota wróciła do rajdowych mistrzostw świata, a niestety ani... Subaru, ani Mitsubishi na razie o tym nie myśli. Także... I
1: zdecydowanie podsumujemy sobie jeszcze yy, kwestie takich... Yy... Japońskich dywagacji, może nie tylko japońskich, ale azjatyckich dywagacji na temat przyszłości rajdów, bo bo też na ten temat mamy trochę do powiedzenia z racji kilku rozmów, które ostatnio miały miejsce i i faktycznie będzie to mocno zaskakujące, bo chyba wywrócą nasze postrzeganie rajdów jako sportu globalnego. Tak trochę mi się wydaje, bo my sobie żyjemy w bańce pod tytułem rajdowe mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, a a okazuje się, że są kraje, które w ogóle... Mają to gdzieś.
0: Dobrze, ale o tym, o tym już w następnym odcinku. My spotkamy się pewnie niedługo z okazji rajdu Szwecji. Będziemy podsumowali, podsumowywać ten rajd, drugą rundę Mistrzostw Świata 2023. Ja mam nadzieję, że tym
1: razem będziemy mieć troszkę więcej entuzjazmu, bo po Monte Carlo...
0: Też taką mam nadzieję. Lawina komentarzy, że jesteśmy smutasami i przynudzamy i. No ale, 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 no, to był, ale nie, nie oszukujmy się. Dokładnie kto był, o dzisiaj był... już o
1: nim pamięta, chociaż był dwa tygodnie temu.
0: Szwecja, Szwecja zapowiada się bardziej emocjonująco i my obiecujemy, że też z większym entuzjazmem przystąpimy do podsumowania tego rajdu. Tymczasem dziękujemy Wam za uwagę, za poświęcenie prawie dwóch godzin, hmm. aby nas wysłuchać. No i zapraszamy Was na nasz YouTube'owy kanał, na nasz fanpage na Facebooku. Tam jak zwykle dawka ciekawostek i różnych historii z rajdowych, samochodowych Mistrzostw Świata i nie tylko. Także dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.